0: Stell dir vor, du übernimmst die Verantwortung in deinem Familienunternehmen und wirst Geschäftsführer. Und dann triffst du eine so grundsätzliche und folgenschwere Entscheidung, dass es für alle anderen zunächst so aussieht, als ob du alles, was dein Vater aufgebaut hat, gerade vor die Wand fährst. Genau das hat Robert Rausch gemacht. Robert ist Geschäftsführer von Rausch-Schokoladen und ich glaube, wer schon mal in Berlin war, der kennt das große Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt. Rausch produziert sowohl Edelkakao Schokolade als auch im großen Stil Private Label Produkte. Was diese folgenschwere Entscheidung genau war, wie es danach weiterging und wie es heute aussieht, darüber sprechen wir mit ihm heute in der Chefetage. Viel Spaß! Herzlich
1: willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, moin und herzlich willkommen hier in der Chefetage zu einer neuen Episode. Heute wird es wieder schokoladig. Ich bin live Neugeboren, ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wer natürlich auch wieder mit dabei ist, ist Ralf Lottermann. Hi Ralf. Hallo, guten Tag. Ralf, das wird bestimmt eine Folge heute, die wieder komplett nach deinem Geschmack sein müsste, weil es ja, es wird halt wieder schokoladig, es geht um Schokolade. Ich glaube, wer regelmäßig in Berlin ist, der wird ganz bestimmt das Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt kennen. Also ich bin immer, wenn ich in Berlin bin, da Stammgast und äh, habe da, glaube ich, so die ein oder andere Kalorien schon mir dauerhaft Erarbeitet. <lacht> die haben da ein ganz großes Café, einen Shop und ganz vieles mehr. Und dahinter steckt das Familienunternehmen Rausch. Und die machen seit über 100 Jahren in Berlin besonders hochwertige Schokolade. Und ja, inzwischen in fünfter Generation. Ist aber immer noch in Familienhand. Und unser Gast heute ist der Geschäftsführer der Rausch GmbH. Herzlich willkommen, Robert Rausch.
1: Hallo, Servus. Freue mich dabei zu sein. Und sitzt auch gerade im Schokoladenhaus in der Mitte, über mir das Café, Ah. unter mir der Laden.
0: Du hast also Zugriff sowohl auf die schönen kleinen Törtchen als auch auf die Schokolade unter dir. Das ist großartig. Ich beneide dich. Ja, das
1: ist tatsächlich noch schlimmer, weil links neben mir hinter der Tür ist unsere Manufaktur, die wir hier auch noch im Schokoladenhaus haben. Das heißt, ähm, eigentlich, wenn ich äh, hier bin, wird... äh, meist irgendein neues Produkt reingereicht, dass ich das mal probieren darf, ob das eine Praline oder ein Törtchen ist. ähm, Das ja, (lacht) lecker, aber auch ein bisschen gefährlich.
0: Oh ja, das glaube ich. Ja, es ist super, dass du da bist. Ähm, Wir haben ja das Thema Schokolade hier im Podcast jetzt schon öfters gehabt. Das lässt uns irgendwie nicht so richtig los und ja, mit dem Background von die Ralf bei Mars, ist das ja irgendwie auch glaube ich klar. Wir hatten Malte Dammann von Rittersport schon mal bei uns. Wir hatten jetzt gerade Carsten Simon von Mars Deutschland bei uns und da ist ja so ein bisschen was passiert. Wer die Episode gehört hat, der erinnert sich bestimmt dran. Ich habe bei Carsten so ein bisschen Werbung gemacht schon für die Episode hier mit dir, Robert, und äh, vom Schokoladenhaus Rausch erzählt und dann fing er natürlich an vom M&M-Shop in Berlin zu erzählen und hat mich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber bequatscht, dass ich heute ein passendes M&M-T-Shirt zu tragen hätte und hat mir das auch zugeschickt mit der Aufforderung, das doch bitte anzuziehen bei dieser Episode. Da muss ich jetzt, glaube ich, mal durch. Ich ziehe das jetzt mal an. Ich wollte das nämlich nicht anziehen, Robert, Dass wenn du das erste Mal mich siehst. Wir sehen uns ja hier über Video. Das könnt ihr jetzt nicht
1: sehen. Dass also ich gleich einen um, Schock bekomme.
0: Ja, Aber das, das ziehe ich jetzt mal an und dann, dann geht es weiter. Eine Sekunde.
1: Alles klar. Wir beobachten das mal live. Das ist schön gelb. Ja, auffällig auf jeden Fall.
0: So, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir müssen es jetzt auch mal für Carsten auf jeden Fall mal fotografisch festhalten und das stellen wir dann auch in die Show Notes rein, dass ich hier im Rausch, äh, nicht im Rausch-T-Shirt, das, das habe ich noch nicht, im MM-T-Shirt sitze. So.
1: Nee, das kommt jetzt als nächsten Schritt, weil das muss jetzt ja fortgeführt werden. Du siehst hier mein Tattoo <lacht> auf dem Unterarm, die Kakaofrüchte. Äh, das wäre dann der nächste Schritt. Da würde ich dich dann darum bitten, für die nächste Episode dich entsprechend auch vorzubereiten. Ne? Ich würde das auch bezahlen.
0: Also mit einem T-Shirt würde ich über mich reden lassen. Ich muss auch sagen, also äh, äh, Carsten von Mars hat mir ja nicht nur das T-Shirt zugeschickt, sondern auch personalisierte M&Ms. Also auf diesen M&Ms steht das Chefetage-Logo drauf. Also ihr könnt ja mal schauen, was ihr vom Rausch da irgendwie <lacht> noch machen könnt. Also ich bin gespannt, was als, als Paket dann kommt. Ja, das Gut. Ist klar. Robert, ähm, du bist Geschäftsführer von Rausch. Rausch ist ein Familienunternehmen und du heißt wie das Unternehmen. Das heißt, du kommst aus der Familie. Aber trotzdem wäre einfach mal ganz spannend, wer bist du und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Die Frage muss hier jeder beantworten, also auch du.
1: Ja, Ja, also Robert, ähm, bin 35 Jahre alt und komme aus Berlin. Ähm, Wie das so ist, in Familienunternehmen... Also ich bin Einzelkind, muss ich dazu sagen. Ähm, äh, Gab es also keine Auswahl für mich? Nee, Quatsch. Ähm, ich war, ja, wie das so ist, äh, schon relativ früh. Ähm irgendwie integriert in das Unternehmen. Also lange vor der Zeit, bevor man anfängt zu arbeiten, als Kind äh, sitzt man abends beim beim Essen und es wird halt darüber gesprochen, was in der Firma so passiert. Ähm, Meine Mutter ist auch mit im Unternehmen, äh, mein Vater logischerweise. Und ähm, ja, man kriegt also ganz ähm, unaufgeregt so die ersten Gespräche mit. Es ähm, gab natürlich auch viele andere Themen, aber wie gesagt, das geht nicht an einem vorbei. Vieles versteht man noch nicht, ähm, aber äh, irgendwie ja, ähm, wird das langsam schon zum Teil ähm, von einem selbst und dann ähm, wird man älter, man studiert, äh, in meinem Fall äh, eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und äh, BWL studiert. Und ähm, habe das auch in der süßen Branche gelernt. Ähm, beim Unternehmen Sweet Tech heißen die, die machen Bonbons. Äh, Ragolds kennt man vielleicht auch noch. Ähm, beziehungsweise hat mein Vater früher bei denen die Ausbildung gemacht. Ich dann bei denen und der Sohn von meinem ehemaligen Chef dann wieder bei uns. Also das ist so ein Wechselspiel. Und ja, es war aber wie gesagt dann so, dass ich ähm, die Wahl bekommen habe. Man hört das ja auch ab und an dass es keine Wahl gibt, das heißt, du machst das. Ähm, so war es bei mir nicht. Wäre auch, glaube ich, nicht richtig gewesen. Ähm, Habe mir dann Zeit genommen, bis zu meinem 21. Lebensjahr, bin damals den Jakobsweg gelaufen mit der Frage, will ich das machen, will ich das nicht machen. Und ähm, irgendwo bei 36 Grad in Spanien, in der Meseta, dachte ich dann, okay, ich mache das. Und dann ging es auch los. Ja. Mittlerweile sind es halt auch über zehn Jahre, die ich jetzt für unser Unternehmen arbeiten darf. Und heute lebe ich in meinen Traum. Also es ist ähm, die beste Entscheidung, ähm, die ich treffen konnte.
0: Das klingt super stark, das Thema... Übergang im Familienunternehmen, das hatten wir hier ja schon ein paar Mal. Wir haben mit Wolfgang Grupp-Junior gesprochen von Trigema. Wir hatten mhm. Philipp Hitschler-Becker da. Ähm, hast du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr euch kennt, ja. Äh, der ja auch sein Family-Business übernommen hat, was, glaube ich, ähnlich süß aufgestellt ist wie eures, nur nicht ganz so schokoladig. Ähm, und wir hatten die Alexandra Kohlmann hier, die von Rowe Mineralöl, also was völlig anderes. Ähm, und... Äh, ich finde es so spannend zu sehen, wie tatsächlich, also man liest ja immer wieder, dass viele Familienunternehmen Nachfolgeprobleme haben, dass sie Probleme haben, das zu organisieren ja. und jetzt, also mindestens bei, bei, bei Hitschler und bei Rowe Mineralöl haben wir jetzt gerade zwei Beispiele, wo dieser Übergang extrem gut funktioniert hat und bei euch anscheinend auch. Woran liegt das? Was, ja. was habt ihr da vielleicht anders gemacht oder wie kannst du dir das erklären?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm das ist tatsächlich so, dass das bei uns sehr gut funktioniert hat oder auch immer noch funktioniert. Mein Vater ist im Aufsichtsrat. Unser Unternehmen ist ja aufgeteilt in zwei Geschäftsbereiche. Wir haben ein sehr großes Private-Label-Geschäft und dann eben Rausch. Ähm, Ich habe zuerst den Weg über Rausch gewählt, ähm, sozusagen das, was unsere Identität ja auch äh, widerspiegelt und ähm, also man hört oft Geschichten, auch aus der Branche bei uns. Da ist es dann teilweise so, dass die Übergabe erst mit Mitte 40 oder sowas passiert, weil der Alte, sage ich mal, nicht... Ähm ab äh, weitergeben will oder kann und ich höre auch manchmal Geschichten, dass er dann wiederkommt oder sie, je nachdem, nach zehn Jahren und meint, nee, der Junior schafft das nicht und dann, also das sind keine Erfolgsgeschichten. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, ähm, also klar, ich bin in das Unternehmen gekommen und äh, musste erstmal alles anders machen als mein Vater. Das musst du erstmal ertragen als Vater, dass da jemand kommt und meint, er weiß alles besser, was dann natürlich Quatsch ist, weil ähm, ich wusste überhaupt nichts. Ähm, das war alles sehr intuitiv und sehr aus dem Bauch heraus, aber er hat mich machen lassen und das war, glaube ich, genau das, was am Ende dann zum Erfolg geführt hat, weil ich habe in den Jahren sehr viele Fehler gemacht. Ähm, das hat auch alles sehr viel mhm. Geld gekostet, wenn man mal zurückblickt, aber ich konnte aus den Fehlern lernen und das habe ich dann auch getan. Und so, glaube ich, ist, hat sich das dann so geformt, wie es dann halt heute ist. Und nur um das noch zu sagen, also mein Vater ist operativ raus, äh, in Berlin schon ein paar Jahre länger, ähm, in Peine seit jetzt anderthalb Jahren. Da gibt es halt mhm. keine Übergabe. Ne? Das ist nicht so, dass du dich jetzt hinsetzt und dann Workshops machst oder irgendwas, sondern er ist raus, ich bin drin. so Und ähm, das, ähm, das funktioniert dann wenn es gut vorbereitet ist, insofern, dass das Unternehmen dafür bereit ist und ähm, die Menschen da mitziehen. Ich hatte nie in der Zeit, in der ich für unser Unternehmen arbeiten darf, das Gefühl, dass irgendjemand, auch wenn ich viel Mist gebaut habe, also im Sinne von auch falschen Entscheidungen getroffen habe, gesagt hat, so der Robert, der Spinn, was macht denn der da für Müll? Also ähm, Ich meine, das spürt man schon im Familienunternehmen, wenn da irgendwie die Leute dann nicht mitziehen, denke ich zumindestens. Hm. In unserem Fall war das nicht so. Die sind immer alle mitgerannt und auch mit mir zusammen voll an die Wand gerannt, wenn es mal eben die falsche Entscheidung war.
2: Du musst dir ja, ja, das aber irgendwo erarbeitet haben. Ich meine, du bist der Chef, aber du bist nicht der Chef alleine, weil du Rausch heißt, sondern hast gerade gesagt, die Mitarbeiter müssen mitziehen. Das heißt, du musst ja auch im Laufe der Jahre gezeigt haben, dass du das kannst und auch die Mitarbeiter haben das auch erkannt und schätzen das. Wie hat denn das geklappt?
1: Ja, also das Geheimnis, glaube ich, vom Unternehmen, das war aber bei meinem Vater nicht anders und ähm, ich denke auch bei den vorherigen Generationen ist erstmal authentisch zu sein. Also die Entscheidungen, die wir treffen, die konnten wir erklären und die haben wir auch ähm, zumindest aus der Sicht in dem Moment ähm, offensichtlich dann immer so in die Belegschaft ähm, transportiert, dass man erstmal sagt, okay, das... kann kann eine Lösung sein für das Problem oder das ist eine Idee für die Zukunft. Und ich glaube, es gibt so eine gewisse Schonfrist, die bekommt wahrscheinlich jeder. Also wenn er in einem gut funktionierenden Unternehmen reinkommt als als Junior, ähm, dann sagt man vielleicht auch in den ersten zwei, drei Jahren, naja, gut, lass ihn mal machen. Ähm, Man muss auch dazu sagen, wir sind halt auch, also das das muss ich also ganz klar sagen, wir sind, also als ich reingekommen bin, wir sind ein gesundes Unternehmen gewesen. Also man muss sich das auch leisten können vielleicht auch Fehler zu machen, wenn der Druck ganz groß ist und das ist im Mittelstand auch, denke ich mal, hier und da der Fall, dann wäre das vielleicht alles nicht so entspannt gelaufen, ja. Also, es gibt eine gewisse Schonfrist, dann fängt man an zu machen und dann macht man Fehler, sieht das ein und lernt und wie ich schon sagte, wenn man den Fehler nicht zweimal macht, dann bekommen das die Leute mit. Wir sind ja hier sehr flach aufgestellt, flache Hierarchie. Jeder kennt jeden im Endeffekt und ich glaube, mit der Authentizität zusammen hat das dazu geführt, dass, nochmal, wir sind ja als Team auch gewachsen. Also, ich habe ja auch sehr früh sehr viele junge Leute installiert Aber genauso sind auch die äh, Langgedienten sozusagen mitgegangen. Das ist eine Transformation. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles super easy ist. Das wäre ja Quatsch. Also es gibt Höhen und Tiefen und es gab auch viele, viele schlaflose Nächte für mich und sicherlich auch für ein paar Kollegen. aber ich habe so eine Top-Mannschaft, dass das einfach funktioniert. Und wir sind zusammen daran gewachsen. Und ich bin nicht der Grund dafür, dass wir erfolgreich sind. Ich bin ein Teil davon. Und mhm. das darf man nicht vergessen. Es gibt ein paar Rollen, die hat man irgendwie so als Inhaber oder als Gesellschafter oder als Rausch oder wie auch immer. Das ist dir, das ist dann dein Ding, ja, okay. Aber so Laden läuft nicht, weil ich hier sitze, sondern Laden läuft, weil das Team halt einfach top ist.
0: Das ist echt wirklich super starke Aussage. Ähm, vor allem, du hast ja auch wirklich schwerwiegende Entscheidungen getroffen, die den Kurs des Unternehmens ja auch nochmal ganz neu aufgestellt haben. Können wir gleich nochmal in Ruhe drauf kommen. Ähm, wo du gerade sagtest, du hast ein, über, ein Unternehmen übernommen, was gesund ist und dass man dann auch ein bisschen mehr Freiraum hat. Musste ich jetzt gerade eben an Philipp denken ähm, von Hitchler International, der gesagt hat, naja, ich habe mein Unternehmen übernommen, das war das. da war es... Tief in den roten Zahlen und ja. der hat ja aber auch ja unglaublich stark daran gearbeitet, ähm, das neu aufzustellen und Kultur zu verändern. Und ähm, also, ich glaube, die Unternehmenskultur bei Hitchler ist heute eine völlig andere als sie, als sie vor Philipp war. Ähm, Absolut. So Startup. Wie ist das bei euch? Ja. Hat sich da auch kulturell was verändert oder?
1: Ja, ja, klar. Also ich sage auch manchmal so das älteste Startup der Welt, so mit über 100 Jahren auf dem Buckel. <lacht> ähm, also Philipp ist ein ganz beeindruckender Mensch, der hat das Unternehmen auch in sich sozusagen aufgehen lassen und ähm, hat sein, sein Wesen auf dieses Unternehmen übertragen und die sitzen da in einem Backstein Campus und ähm, das, ist, das hat nichts mehr mit dem zu tun was es war, ähm, wobei er mir auch sagt, also im Betrieb sieht es manchmal wieder anders aus, so, wenn es an die Anlagen geht, ähm, aber ich glaube auch das ist alles eine Frage der Zeit, bis es dann vollumfänglich sich wandelt und so ist es bei uns auch. Es gibt Abteilungen, die sind schneller ähm, im Wandel, das sind natürlich so E-Commerce und, und ne? also die, 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 die Abteilung, die es einfach vielleicht auch nicht gab früher ähm, und es gibt dann noch ein paar andere, äh, die brauchen halt ein bisschen länger für diese Veränderungen. nur ich mache, um das auch gleich zu sagen, nichts anders als mein Vater. Es gab ein paar richtig tragweite äh, Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, aber das hat mein Vater auch getan. Mhm. Wirklich genau mit der gleichen Intensität und, und äh, mit dem gleichen Bewusstsein. Und es ist am Ende, es gibt keine Zustände mehr, auf die man hinarbeitet. Ich habe, glaube ich, so wenn ich ein paar Bücher mir anschaue, es gab mal eine Zeit, die liegt aber schon länger zurück. Da hat man... Etwas aufgebauten Zustand und den hat man dann erstmal ein bisschen verwalten können. Ähm, das gibt es heute nicht mehr und äh, das gab es bei uns nie. Also man hat sich stetig hinterfragt und immer verändert und dann gibt es halt auch Entscheidungen, die sind halt erstmal wirken sie so ein bisschen groß und, und, und wild, aber man verfolgt eine Vision, man verfolgt ein Ziel und das heißt eben sich ständig weiterzuentwickeln.
0: Was mich mal Also wir kommen glaube ich mal gleich auf die ganz große Entscheidung, aber was mich nochmal vorher interessieren würde, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ähm, jetzt seid ihr ein Familienunternehmen, da ist nicht irgendwie eine anonyme Masse von ähm, Shareholdern hinter, sondern im Zweifel, äh, wenn was nicht funktioniert, sieht man sich abends beim Grillabend oder spätestens beim Weihnacht, bei der Weihnachtsfeier wieder und kann sich nicht aus dem Weg gehen. Wie wie stark hinterfragt wirst du aus der Familie? Wie stark wird dir reingeredet? Wie frei bist du da in deinen Entscheidungen, wenn du es überhaupt sagen kannst?
1: Ja, kann ich. Also wie ich ich eingangs schon sagte, ich durfte sehr früh sehr viel. Ähm, äh, Mein Vater war eher so wie so eine Art Mentor. Also der hat mir dann schon mal gesagt, was er von der einen oder anderen Sache hält. meint aber immer, Robert, pass auf, mach. Ähm, es gab jetzt so selten, ich, ich hatte das letztens im Podcast schon mal die Frage, ich weiß gar nicht, ob es Kassenzone war, aber ist ja auch egal, jedenfalls äh, gab es irgendwann mal so eine Veto-Situation, wo wir gesagt hat so, nee, machen wir nicht. Ich glaube, die gab es gar nicht, aber sicherlich gab es irgendwo eigentlich Ich kann mich nur nicht daran erinnern, vielleicht verdrängt. <lacht> ähm, ja, ähm, also aus der Familie von meiner Mutter äh, noch weniger, aber wie gesagt, beide haben es, glaube ich, geschafft über diesen langen Weg immer schon, also anders also auch mein Vater und ich, wir haben am Ende einen ziemlich eher einen ähnlichen Wertekompass und wir haben, wenn wir darüber sprechen, sehr, sehr ähnliche Ziele. Das heißt, es gibt gar nicht die Problematik, dass die Frage ist, wo gehen wir hin, sondern eher die Frage ist, wie erreichen wir den Weg. Und da gibt es halt immer verschiedene Wege äh, für nach Rom, sagt man ja. So ist es halt auch. Und das hat dann auch was mit Kultur zu tun, das hat was mit der Generation vielleicht zu tun. Ähm, und da gibt es auch mal Reibung, also nicht, dass wir uns jetzt hier falsch stehen, ja, also mein Vater und ich, wir können uns auch mal wunderbar streiten in dem Meeting, aber das ist dann so, dass dann original äh, die Frage äh, ordentlich Reibung erzeugt und zwei Minuten später ist wieder alles so, als wenn nichts wäre, weil das geht nicht auf eine, um eine persönliche Ebene, sondern eher, da sind zwei Typen, die meinen, sie wissen, wie es läuft <lacht> und müssen das halt kundtun, vielleicht so ein bisschen alpha-mäßig, ich weiß es nicht, ähm, das ist aber interessanterweise wirklich nur zwischen uns beiden, es gibt echt wirklich nur mein Vater, der mich auch ähm, so ein bisschen <lacht> aus der Reserve locken kann. Ähm, das macht er aber manchmal, glaube ich, auch extra, weil es ihm Spaß macht. Nee, also ähm, <lacht> ähm, ja, also. Bist du wie gesagt, ein es gab- oder? Ähm, Bist
0: du ich
1: habe eben gerade als ich sagte dachte ich so will ich will man das sein also du man muss am ende des tages ähm, schon ein gesundes selbstbewusstsein haben und davon mal ausgehen dass das was man macht auch richtig ist und auch so eine entscheidung durchsetzen auch vielleicht mit einer gewissen ähm, Energie äh, ins Team, in den Raum, in Kunden, beim Verhandlungen. Ähm, also ne, wir machen, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Geheimnis für Lidl äh, weltweit, die Premium-Schokoladen. Und ähm, da musst du, ich komme gerade wieder, ich war gestern gerade in Neckars-Ulm, ähm, da musst du schon auch ähm, wissen, was du da tust. Ob das jetzt ein Alpha-Teil, weiß ich nicht. Aber ja.
2: Aber sag, solche denke, strategischen
1: Entscheidungen
2: ähm, welche Vertriebskanäle ihr benutzt, welche Marken ihr habt oder auch ähm, was euren Gewinnmargen angeht oder die Liquidität, das müsst du da schon mit dem Aufsichtsrat irgendwo abstimmen. Ich nehme an, du hast schon Ziele, was ihr nächstes Jahr erreichen wollt und du sagst dann, so und so stelle ich mir das vor und das wird dann irgendwo abgestimmt oder machst du das Ganze für dich alleine?
1: Also erstmal sitze ich mit meinen beiden Geschäftsführern zusammen, Herrn Thomas und Rico, ähm Und wir drei äh, steuern die Unternehmen jetzt hier in Berlin, Peine und auch Costa Rica. Ähm, Wir machen den Plan. Und dann äh, stellen wir die natürlich auch meinem Vater vor. Ähm, also es ist auch eine neue Form von Management. Früher war mein Vater wirklich so The One and Only, hat alle Schritten in der Hand gehabt, weil er das Unternehmen auch groß gemacht hat, dann ist das, glaube ich, ganz oft automatisch irgendwie äh, bei Unternehmern so, dass sie dann immer noch meinen, alles steuern zu müssen. Ähm, das hat sich jetzt stark dezentralisiert auf verschiedene Köpfe und Management, die das halt äh, führen. Und ähm, wir reportieren das dann äh, schon an meinen Vater auch. Also wir haben alle vier Wochen eine Aufsichtsratssitzung. Da sprechen wir über die wichtigsten KPIs, ähm, da sprechen wir halt über über Ziele. Wir haben eine Agenda 2024, äh, heißt es bei uns, ähm, die ähm, in in allen ähm, Unternehmensbereichen die Ziele für die nächsten zwei Jahre ähm, beschreibt und darauf wird hingearbeitet. Es gibt natürlich tausend Themen daneben, aber diese Ziele stehen quasi ganz zentral im Fokus. Da geht es äh, von Faktoren wie Energieautarkie äh, bis hin zu Automatisierung ähm, im Betrieb, äh, über Marktanteile, die man gewinnen will, über ne, also über Innovationen, ähm, da, da steckt eine ganze Menge drin das ist das bricht sich dann also wir machen das über Asana das ist ein ganz ein Tool was viele Leute kennen und äh, diese cool. Zielmatrix im Grunde die bricht sich dann runter über Abteilung bis hin zu dem bis, also bis ganz runter im Grunde und dann weiß jeder was er tut es ist transparent Fortschritte werden entsprechend getrackt und wenn es mal nicht läuft dann wissen wir darüber Bescheid also ich glaube das ist im übrigens zum Thema kultureller Wandel oder Wandel der der Art, wie man miteinander arbeitet, gab es natürlich ganz massive Veränderungen und äh, also wir haben mit OKRs gearbeitet, äh, die ähm, säge ich jetzt gerade nächsten Monat hier wieder ab, als nach drei Jahren einfach die Zeit, <lacht> ja, das ist okay, weil die Zeit, ähm, das Modell hat sich jetzt überholt durch Asana, ist es jetzt nicht mehr nötig, am Ende sind es ja alles Methodiken, um Transparenz und, und so weiter herzustellen im Unternehmen und das ist, wie gesagt, auch ein ständiger Wandel und eine ständige Veränderung, ja, also von daher ähm, hat sich da kulturell viel verändert, aber auch da nicht im Gleichschritt. Also Peine und Berlin sind erstmal nochmal, obwohl die Unternehmen natürlich hinterm Dach rausstehen, kulturell auch noch in gewissen Details äh, etwas unterschiedlich. Beide matchen aber mit mir als Person glücklicherweise oder auch mit dem mit dem mit dem, also, also sind halt immer noch wir. Aber das eine ist ein großer Industrieladen und das Reif muss ich dir nur nicht erzählen. Also wer mal, ähm, also Das das sind hypermoderne Maschinen, ich glaube, wir haben mit dem modernsten Maschinenpark in Europa, das sind alles Top-Anlagen, solange wie ein Fußballfeld. und da geht es halt wirklich um die Taktzahl an der Maschine, ob das nur 40 oder 41, 42 Takte sind, die da hinten rauskommen, das ist eine völlig andere Welt, als wenn ich jetzt hier nebenan reingehe und ich dann sehe, wie man auf dem höchsten Niveau handwerklich Schokolade verarbeiten kann und also Die Bandbreite, um das auch mal zu sagen, die ich hier machen darf, deshalb ist es ja auch der geilste Job, den man haben kann, ist eben von hinter mir, ihr seht das auf der Tür, Costa Rica, Plantage, äh, ich fliege jetzt Ende äh, Ende Oktober wieder rüber mit meinen Geschäftsführern, äh, Plantage über High-End-Fertigung bis zum handwerklichsten Produkt, äh, wo wir die beste Schokolade der Welt machen wollen, also das ist einfach ein Spektrum, das ist ja total geil.
0: Ja, mega. Ich finde es find das cool, dass ihr mit Asana arbeitet. Vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, ist ist letztlich, ja, man kann es eigentlich als Projektmanagement-Tool ja so ein bisschen bezeichnen oder als ähm, Zusammenarbeitstool, ähm, wo man ja. von Aufgaben über interne kollaborativ. Kommunikation, kollaborativ alles organisieren kann. gibt einige da, wir zum Beispiel arbeiten mit Monday.com, das ist ähm, sehr, sehr ähnlich aufgebaut, aber das ist schon cool, weil man immer sieht bei Unternehmen, die sowas einsetzen, dass es plötzlich sehr viel, auf der einen Seite effektiver und schneller wird, aber ja auch niedrigschwelliger. Also wenn du erstmal die, die große E-Mail rumschickst und äh, wartest, wer dann mal antwortet und dann wird es vielleicht noch mal ja. per Fax irgendwo hingegeben, dann ist es ich halt meine, was anderes. Es,
2: die, die, Tools, die Tools zeigen, dass ihr modern seid, ganz klar. Aber was mich beeindruckt ist, dass ihr natürlich ähm, eine Vision habt, klare Ziele habt in den einzelnen Bereichen und vor allem, was du vorhin gesagt hast, dass jeder Mitarbeiter weiß, welche Rolle er da spielt, um das große Ganze zu erreichen. Man, das macht es ja aus, mit welchen Tools ihr das im Endeffekt macht. Klar, Asana ist eben super modern, aber man muss zunächst mal schaffen, dass die gesamte Firma mitzieht. Und da kommt es ja eben drauf Leadership an, da geht es ja bei uns hier um den Podcast und ich glaube, das hast du sehr eindrucksvoll gesagt. Ich habe immer gesagt, ich erwarte von meinen Mitarbeitern, wenn ich den nachts wecke, dann wissen die genau, was unsere Prioritäten sind für die nächsten zwei Jahre. Und mhm. das war auch so. Und dann kannst du auch erfolgreich sein, wenn wirklich alle hinter den Unternehmenszielen stehen und verstehen, warum sie was machen.
1: Absolut. Also das ist, um das gleich noch zu ergänzen, auch so ähm, früher, weil du vorhin sagtest, Weihnachtsfeier, da gab gab's ähm, und das war jetzt auch völlig in Ordnung. so, Da gab es quasi so einmal im Jahr die große Zusammenkunft über Dino Peine und da hat man mal berichtet, wie das Jahr so war und was jetzt wieder vorhat. Äh, ne? Das war irgendwie so ein, wie so ein Kommunikations. Äh, Event, wenn man so will, ein bisschen, aber natürlich geprägt durch Weihnachten, ne. Alle wollen jetzt auch wie gute Nachrichten und, und so. (lacht) Äh, Man spricht jetzt nicht über Schwierigkeiten. Was wir jetzt machen, ähm, äh, Thomas Rieck und ich, wir haben alle vier Wochen tatsächlich nehmen wir auch, ähm, GR von R nennt sich das, ähm, ein Video auf, äh, wo wir tatsächlich ziemlich äh, authentisch aus den drei Geschäftsbereichen äh, berichten. Und das dann quasi ähm, über unsere Kanäle intern ähm, geschert wird, also wir haben so eine Mehrwissen-Plattform, da gibt e learning und Tralala, aber eben auch diesen Podcast, äh, den wir machen und das läuft alle vier Wochen und das zum Beispiel ist auch ein Hebel gewesen wirklich Wahnsinn, weil ähm, na, man kann sich über alles reden, ne? Aber wir reden schon über viel. Wenn es halt Scheiße läuft, dann sage ich das auch. Äh, oder oder wenn wir halt, aber dadurch kriegt man die die Belegschaft so dermaßen on track, weil sie halt wirklich wissen, jetzt kommt es drauf an, wir können es jetzt keinen Fehler leisten, ne? Oder wir haben Erfolg zu feiern, wir haben Milestone erreicht und diese Nähe, äh, die die dadurch hergestellt wird, die hat mein Vater früher gehabt, weil wenn, also da muss ich sagen, ist mein Vater auch immer noch besser als ich, wenn der durch den Betrieb läuft in Peine mit 300 Leuten, dann kann er echt jeden bei Vor- und Nachnamen begrüßen. Das gelingt mir leider nicht. Ich bin auch so ein bisschen ich habe es nicht so mit Namen, aber ähm, heute ist es eben dieses Tool, was die gleiche Nähe quasi bringt und wo du halt äh, wirklich nah dran bist und die Leute mitnimmst auf der Reise und äh, den ganzen Purpose gibst. Warum arbeitest du jetzt? Und warum ist es genauso wichtig, da am Band zu stehen, als wenn du jetzt irgendwo im Management sitzt? Ähm, Also das ist schon, aber um das auch zu sagen, es, ich sage jetzt, es ist Asana es ist super geil und es gibt dies und das und tralala. Das heißt nicht, dass hier alles immer rund läuft. Das ist, also auch, auch Asana einzuführen, ähm, das ist ein Prozess, der dauert teilweise Jahre. Nicht, um das Tool einzuführen, sondern um wirklich die Leute zu onboarden und dass sie wirklich die Erkenntnis haben, das bringt jetzt was. Ja, Also man hat halt so vielschichtige ähm, Strukturen. Da, da gibt Herrschaften, die sind auch wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss, ja. Aber ich sag mal, wenn 85 Prozent der Company schon mal drauf sind und sagen, das macht Sinn, dann bist du schon auf dem richtigen Weg.
0: Oh ja, weil das ist ja häufig die die größte Herausforderung, diese Tools einzuführen. Und dann hast du die perfekt Nachhaltig, durchgeplanten ja. Prozesse und niemand nutzt sie. Ne? Das gibt es, glaube ich, sehr genau. häufig. Ja. Was mich ja. mal interessieren würde, du hast jetzt, also das fand ich super spannend, was du da von den internen Kommunikationsprozessen erzählt hast. Macht ihr das auch extern? Ähm, ich hatte jetzt mal so ein bisschen geschaut, so von dir beispielsweise als Geschäftsführer ähm, oder auch als Unternehmer ja, das ist ja noch mal ein Schritt weiter. Ähm, also wie kommunizierst du da auch extern und positionierst dich, oder wie wie macht ihr das?
1: Mit extern meinst du jetzt quasi, dass ich selbst jetzt nach draußen viel berichte, genau. also
0: ja, das so. ist
1: bei, beim Philipp natürlich ganz was anderes, beim Hitchi. Oh ja. Ähm, ja. Also er ist eine Personal Brand und auf jeder Verpackung ähm, ist sein, äh, sein Gesicht abgedruckt und er ist halt sehr stark integriert in die Unternehmenskommunikation. Das mache ich natürlich nicht in der Intensität ähm, wie er. Das, ist das richtig, ist das falsch? Ähm, ich denke, es macht total Sinn ähm, auf einer gewissen Ebene, also auch gerade so auf der fachlichen Ebene. Ich meine, wir machen hier mhm. in Berlin Produkt nochmal mit dem Ziel, die beste Schokolade zu machen. Das interessiert jetzt auch nicht jeden. Also für viele ist Schokolade auch einfach erstmal eine Süßware und lecker und wird halt so weggesnackt. Aber in dem Format, wie das wir jetzt hier zum Beispiel haben oder eben bei anderen ähm, ähm, Podcasts, macht das natürlich schon total Sinn, ähm, da ähm, aufzutreten. Ich brauche das jetzt aber auch nicht, das ist war für Philipp jetzt nicht der Fall, jetzt irgendwie nicht, äh, dass ich mich hier irgendwo auf dem Plakat ziehe und sage, äh, ich mache gute Schokolade oder so. Ähm, Früher waren tatsächlich auf jeder Tafel, wenn ich darüber nachdenke, Aufbau auf der Rückseite die Unterschrift von meinem Vater und dann irgendwann die Unterschrift von meinem Vater und mir, aber das ist irgendwie verschwunden, fällt mir jetzt gerade dabei auf, ähm, das scheint wohl keine Rolle mehr zu spielen, also rein von Tradition oder davon, dass es ein Familienunternehmen ist, kannst du dir auch nichts kaufen, ja, es gibt auch ganz viele hundert Jahre alte Unternehmen, die sind da halt auch kurz am Ende, ähm, es macht Sinn, ähm, sich selber ein Stück weit äh, in diese Kommunikation mit einzubinden. Bei uns ist es eher maßvoll. Ähm, Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein.
0: Absolut, aber in der Tat also dein Bild auf jeder Verpackung mit Hey Friends, also Hi Philipp übrigens an dieser Stelle, passt zu Hitchies, aber vielleicht nicht zur Edelschokolade, ja. Ich habe ich hab eine Frage, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen jetzt. Ihr habt eine ganz, 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 ganz große strategische Entscheidung getroffen, die mich persönlich ähm, sehr stark enttäuscht hat, nämlich ihr seid aus dem Einzelhandel Verschwunden. Ihr habt euch zurückgezogen aus dem Einzelhandel. Ich war früher Stammkäufer von der Rausch Plantagen Schokolade. Das waren so schöne kleine Stangen, die ich immer in den verschiedensten Sorten bei, ich glaube, das war Edeka, gekauft mhm. habe. Und dann habt ihr euch vor ein paar Jahren dazu entschieden, nur noch Direktvertrieb zu machen. Das ist ja schon ein gigantischer Schritt. Wie kam das?
1: Also, erstmal die Sticks, die bekommst du auch weiterhin auf rausch.de, wenn du nicht nach Berlin kommen äh, willst ins Schokoladenhaus. Ähm, ja, Du warst nicht der Einzige, der enttäuscht war. Da waren ganz viele Händler enttäuscht, da waren Kunden enttäuscht. Ich habe ganz viele Briefe bekommen, handgeschrieben oder also auf jedem Kommunikationsweg ähm, kam, kam, kam Antworten und Reaktionen darauf. Als ich in das Unternehmen eingestiegen bin, habe ich ja vorhin gesagt, habe ich mir erstmal alles angeguckt. Ich war in der Produktion, ich war im Einkauf, ich war im Vertrieb. Wir hatten also früher noch einen Außendienst und um diese Edekaner und Händler aller Art zu beliefern und ähm, war dann also beim Marktleiter mit dem Außendienst Aufträge geschrieben ähm, und dann war es eigentlich immer auch die gleiche Diskussion. Ja, Rausche, das ist mal schön, dass sie da sind und tralala. Ähm, ja, wir haben jetzt also nur die Fläche der Meter, umkämpft das Regal und was den Preispunkt betrifft, also äh, das, das kennt Ralf auch sehr gut, ist im, im Premium-Bereich, die da ist halt Lind, ja, heraus, da können sie jetzt sich drehen und wenn, wir wissen ja, dass ihre Schokolade vielleicht auch besser schmeckt oder besserer Kakao drin ist oder ähnliches, aber es ist nun mal Lind da, ja. Und äh, deshalb werden wir ihre Produkte auch nicht ähm, anders präsentieren oder eben ähm, zum höheren Verkaufspreis anbieten können. Und irgendwo muss ich eine Entscheidung treffen. Qualität oder Größe im Sinne von Handelsstruktur erhalten. Mein Kakao, den ich verarbeite, wir verarbeiten ausschließlich 100% Kakao. Der kostet gerne drei, vierfach so viel wie Konsumkakao. Und die, das konnten wir uns nicht mehr leisten. Also zum Thema gesundes Unternehmen, das Gesamtunternehmen gesund, aber die Sparte Rausch, hat jetzt nicht so den ganz großen Ertrag mehr geliefert, weil einfach die, das Credo war beste Qualität. Ähm, das war mit den, äh, mit den Handelsstrukturen nicht mehr machbar. Ich meine, der Händler will auch noch was verdienen und das auch gerne nicht zu knapp. Ähm, plus eben Preis-Breakpoint, ähm, weil der Handel es halt nicht zugelassen, teurer zu werden. Im Gegenteil, die machen ja gerne noch Preisaktionen und sowas. Naja, und das, ähm, das war also beim beim Supermarkt im Endeffekt für mich dann der, der Punkt, der gesagt habe, nö, also geht halt nicht, wir können unsere Vision nicht erreichen, wenn wir das so weitermachen. Äh, kann ja kein, kann ja nicht so sein, dass ich mit dem anderen Geschäft das subventioniere oder sowas. Und dann gab es den Fachhandel. Äh, der Fachhandel, wir machen Fachhandel, das sehen wir hier im Schokoladenhaus, das ist für mich die neue Form von Fachhandel, Erlebniseinkauf. Mhm. Service. Äh, äh, ne? äh, wir haben jetzt gerade noch ein neues Schokoladenhaus in Peine an A2 eröffnet, zusammen mit Tesla, mit 40 Superchargern, die dort äh, entstehen oder jetzt gerade entstanden sind. Ähm, auch ein sehr cooles Projekt. Also Fachhandel geht, aber der Fachhandel damals ging nicht, deshalb sind die auch, also wir hatten über 10.000 Fachhändler in den 90ern noch, heute gibt es noch ein paar hundert, weil du halt die Spinnenwehen mitwachsen sehen konntest, die haben sich halt nicht weiterentwickelt, also wusste ich auch, das Geschäft wird für uns nicht weiter relevant sein, abgesehen davon will dann immer jeder raussprechen und bestellt dann drei, drei Kartons, nichts gegen Fachhandel, aber das, das war halt nicht, nicht die Zukunft. Ähm, ja, Warenhäuser, KDWs und Karstadt und wie sie alle heißen, keine Ahnung, Werthagen, was es noch alles gab, wir wissen, wo wir heute stehen mit den Warenhäusern, hat sich ja nun auch komplett überholt und transformiert im Sinne von, das sind jetzt eher Shop in Shops ähm, und wir hatten auch hier im KDW oben in der 5. in Berlin beispielsweise dann einen eigenen Shop betrieben und so, ähm, aber ich wusste auch damals schon mit Blick in die Zukunft, dass dieses ähm, Warenhausgeschäft sich halt auch verändert. Naja, Bliblablub. Also auf jeden Fall war irgendwie klar, dass, dass das für Rausch eigentlich nicht die Zukunft ist. Dann habe ich gesagt, okay, D2C. Uh, tree to Door haben wir es damals genannt, vom Baum bis zur Haustür. Uh, ich, uh, wir haben auch noch so Themen wie Frische. Uh, wir haben das Thema, wie wird die Ware im Handel be- be- behandelt. Uh, die Ware stand teilweise in irgendwelchen Kühlschränken dran, uh, wo die Rückwärme war. Die Ware stand kreuz und quer. Und man muss ja wohl nicht denken, dass der Kollege im Supermarkt sich mal da die Mühe macht, alles wieder hinzustellen. Dann kannst du also uh, am laufenden Band irgendwann hinschicken, der das dann alles sortiert. Das hat einfach nicht gepasst, ja. Und das waren viele Millionen Euro, alle haben den gleichen Brief am gleichen Tag bekommen, tschüss, ähm, wie gesagt, mit den entsprechenden Reaktionen, da wurde ich beleidigt und ist verrückt und jetzt macht er alles kaputt und äh, was ihr Vater aufgebaut hat und alles zerschmettert und tralala, ja, und es hat dann auch viele Jahre gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? also mal eben so E-Commerce, auch von kein Mensch hat Schokolade online gekauft, ja? also auch heute noch ist es relativ überschaubar, aber, ähm, egal, wir haben gesagt, okay, irgendwie E-Commerce ist schon die Zukunft, also let's go und das hat sich bis heute jetzt ehrlich gesagt ziemlich gut entwickelt, also wir sind was das betrifft, glaube ich, unter den Herstellern gesehen, wahrscheinlich einer der größeren oder vielleicht größten. ich weiß es nicht ganz genau, weil ich jetzt nicht alle Insights habe, aber da verlassen sehr, sehr viele Pakete jedes Jahr unser Haus und ähm, was natürlich auf der Strecke geblieben ist, muss ich auch gleich dazu sagen, ist Markenbekanntheit, die war ja eh schon fast null, ähm, also äh, gestützt vielleicht noch ein bisschen, ungestützt, also zero. Ähm, außer jetzt bei Leuten, die sich mit Schokolade auskennen. Die hatten vielleicht schon ähm, uns auf dem Radar. Aber auch die, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist live, aber äh, wenn du die Schokolade gekauft hast, die ist nicht mehr da. Nach einem halben Jahr, ja, ist das Thema vom Tisch. Weil da suchst du dir irgendwas anderes, weil du gehst jetzt nicht extra die extra Meile auf Rausch.de, mhm. um die Schokolade zu bekommen. Ja. Ähm, also, taffer Schritt, viel Geld gekostet erstmal. Heute kann ich dir sagen, aber eben auch noch nicht jetzt ewig, sondern vielleicht so seit drei Jahren oder sowas, ähm, haben wir diesen äh, Punkt erreicht, dass das jetzt äh, in in jedem Belang ähm, extrem gut funktioniert für uns. Heute kostet die Tafel 4,20 Euro. Früher im Handel 1,80 Euro. Also gut, sind 125 Gramm drin, ist aber jetzt wurscht, die Preisentwicklung ist da. Das hat aber damit zu tun, dass wir eben Kakaobauern fair entlohnen, dass wir halt wahnsinnig viel in Forschung, R&D und so weiter in der, auf der Plantage investieren mit äh, vernünftigen und guten Gehältern hier in Berlin arbeiten, dann kannst du dir irgendwann sowas wie eine Vier-Tage-Woche leisten, die wir hier haben für die Mitarbeiter, äh, extrem viel Benefits leisten und so. Ich muss euch nicht erzählen, wie schwierig es ist, heute gutes Personal zu finden und was man dafür alles tun muss. Aber durch diese Entscheidung haben wir heute die Möglichkeit, uns weiter modern zu entwickeln. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Also ich kann das
2: super gut nachvollziehen. Ich meine, ich kenne natürlich auch die Situation mit, mit dem Handel, dass man da immer unter enormem äh, Druck ist, was Preise angeht. Und ihr habt ein super Premium-Produkt und eine super Premium-Marke. Und wenn du da anfängst, große Aktionen zu machen, dann irgendwo äh, beschädigst du, du auch die Marke. Und auch wenn ja. du die Qualität nicht permanent äh, pr- äh, garantieren kannst, dann beschädigst du die Marke und dann musst du eine Entscheidung treffen. Das war natürlich eine extrem... Große Entscheidung, aber du hast ja noch ein anderes Standbein gehabt damals. Also es ist genau, ja nicht das so, das war all or nothing. Das, das nee. war die einzige Möglichkeit, dass du das überhaupt finanziell äh, durchziehen konntest. Aber da gehört schon viel so ist äh, dazu. Aber ja. immerhin, äh, voll nachvollziehbar und ich denke... Du hast da auf das richtige Pferd gesetzt, weil wie du sagst, die Entwicklung, auch im im Lebensmittelhandel, man sieht ja laufen, die Preiskämpfe, die da sind, die Auslistungen, die dort passieren, das ist ja an der Tagesordnung, das ist ja nicht besser geworden. Insofern hast du da schon eine gewisse
1: Weitsicht gehabt. Äh, danke, danke. aber das ist genau der Punkt. Also ich habe gerade wieder, kann ist ja jetzt auch nachzulesen, von daher kein Ding. Ja? Also einmal gegoogelt jetzt, was gerade bei Ritter wieder abgeht. Die werden gerade wieder, also bei Rewe glaube ich, komplett ausgelistet. Dementsprechend wird wahrscheinlich heute eine Folge, es ist ein übler Preiskampf und äh, hm. der Fight, der wird eher intensiver. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Die letzten zwei Jahre haben da auch nicht geholfen mit Corona-Pandemie, ähm, den ganzen Problemen in der, in der, in der Lieferkette. Ähm, das war ja also Energiekosten und so weiter. Also die dünnen Margen, die im, das auch das kennt Ralf gut, die im, im, im Lebensmittelhandel ähm, machen, zu realisieren sind, das ist also ganz, ganz brutal. Ne? Und auch jetzt gerade, Kakao ist so teuer wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Es gab noch nie eine Zeit, wo Kakao so teuer gehandelt wurde. Und dann stehst du dann da mit der Zentrale von Edeka Rewe, weiß das ich. Ja? Und ähm, also um das auch zu sagen, wie gesagt, ich mache das Lidl-Geschäft nebenher. Von der Qualität ist das so, ich nenne es Premium Popular. Also es ist eine sehr gute Qualität. Es ist wirklich gefühlt Premium. Also ich, ich, kann, ich kann das sagen, Ich denke, wir machen mindestens ein so gutes Produkt wie Linn, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich sage das jetzt ja als Robert Rausch, muss ich wahrscheinlich sagen, aber ich ich, ich mache das Business ja auch. Und da verhandle ich natürlich, also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das sind natürlich auch brutale Verhandlungen. Die gehen über Wochen und so. Aber in der Kooperation, wir sind dort ein strategischer Partner, nicht irgendein Lieferant XY. Wir machen das seit einem Vierteljahrhundert, 25 Jahre Lidl. Wir sind mit denen gewachsen, wir sind mit denen groß geworden und wir haben eine extrem gute partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ähm, deshalb ist auch dieses Geschäft, wenn es auch hart ist und dünnere Margen natürlich hat viel, viel dünnere, ähm, aber eben natürlich ein ganz anderes Volumen, ne? also da drehen wir natürlich eben für alle Länder ähm, sehr viel ähm, Ware und das funktioniert auch super. Also entweder, ja, schon. um es nochmal zu sagen, Entschuldigung, äh, eine kleine Ergänzung, weil das war damals diese Erkenntnis auch für mich nochmal mehr, entweder du machst Richtig viel, richtig effizient und einen guten Job oder du machst das beste Produkt und kriegst dafür das, die, die, die Wertschätzung von Kunden, der Mehrwert, das wird alles verstanden und kommunizierst es auch so und am besten eben mhm. das alles mitkriegen. Da, dazwischen, und das ist ein ziemlich großer Bereich, auch im Handel, so halb gut, so halb irgendwie äh, bekannt, so halb hier, halb da. Das ist der Killer. Also meiner Meinung nach, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Weil da bist du nur in dieser Spirale des Drucks, nur unter Feuer. Ähm, und äh, das macht keinen Spaß. Also ganz oben oder eben unten im Sinne von große Masse, breit aufgestellt. Mhm. Das sind, glaube ich, die Bereiche, die die Freude machen.
0: Ich finde es beeindruckend, weil so eine, so eine ja wirklich schwerwiegende Entscheidung zu treffen und dann das auch umzusetzen und auszuhalten, was dann dazwischen passiert. Das ist bestimmt überhaupt nicht leicht. Aber wir hatten jetzt ja hier schon ein paar Mal auch im Podcast, Ralf, du erinnerst dich, Beispiele, wo das auch Unternehmen gemacht haben. Und ich glaube, rückblickend, klar, immer dann, wenn es Erfolg hat, kann man rückblickend sagen, das war die beste Entscheidung, die wir getan haben. Aber wenn ich mal dann denke an ähm, Froster, wir haben mit dem Mike Busse von Froster gesprochen, die ja auch eine Entscheidung getroffen haben, die erstmal das Unternehmen an den Rande der, ja, der Existenz gebracht hat, zu sagen, wir, wir, wir setzen komplett nur noch auf, auf Lebensmittel ohne Zusätze und das Froster Reinheitsgebot. Das war ja auch so eine extrem große und starke Entscheidung gegen alle Trends in der Branche. Ähm, wir haben das gesehen bei Trigema, die ja auch einen, komplett auf Direktvertrieb gesetzt haben. Um, ich finde auch irgendwie Philipp pitchler äh, becker von Hitchies, letztlich, der fokussiert ja gerade sein Unternehmen komplett neu auf, auf äh, eine Gen Z, auf eine Social-Media-Generation äh, ja. und komplett weg von dieser vielleicht traditionellen Haribo-Katjes-Zielgruppe hin zu Leuten, die halt auf TikTok sind. Ist ja auch eine ganz, ganz starke Entscheidung. Ähm, ja, das ist schon ja, das
1: gerade kurz davor, die 100.000 Follower zu knacken. Habe ich gerade auf Instagram oder irgendwas gesehen. Ähm, ja, also das, das hast du ja vorhin auch gefragt, ähm, die, die Nachhaltigkeit in so einer Entscheidung. Also das war natürlich schon so, alle mit einer großen Euphorie gestartet und jetzt machen wir nur E-Commerce und dieses hier und da Und dann hat das aber irgendwie alles viel länger gedauert, bis es erfolgreich geworden ist, als gedacht. <lacht> ja, das will ich auch nicht sagen. also Und da gab es jetzt zwar nicht so die Situation, dass jetzt irgendjemand gekommen ist und sagt, so, oh Gott, was, was ist jetzt? Jetzt, jetzt geht alles im Bach runter. Aber ich muss sagen, so im letzten Drittel dieser ganzen Entwicklung war es schon so, dass dann auch von meinem Vater mal gefragt wurde, dass es ein bisschen, ein bisschen dünner wurde das Eis, ähm, ob das jetzt nun alles auch so funktioniert oder nicht. Weil, ähm, wie gesagt, das musste auch eine, eine Zeit lang ähm, irgendwie finanziert werden, diese Transformation. Und ähm, also es gab dann so im letzten Drittel, will ich schon sagen, oder so ab der Hälfte, ähm, Vorsichtige Sind das die nachfahren. schlaflosen
0: Nächte? Sind das die schlaflosen ja, Nächte, die ja, du mal angesprochen ja,
1: hast? Ja. Das, das, war, das waren welche davon und nicht zu so knapp, ja, weil man hinterfragt sich schon selbst. Hast du gerade den größten Fehler gemacht, den du machen konntest? Hast du gerade die Marke zerstört? Ist das jetzt alles zum Eimer? Ähm, nee, aber genau. Und äh, da ist übrigens auch dein Rückhalt auch aus der eigenen Familie, also von meiner Frau ähm, oder eben mhm. auch der Familie oder dem Team oder auch dann von den Kunden, die Sagen, nee, ist alles genau richtig, was du da machst und, ähm, oder eben auch aus den Medien tatsächlich. Ich hatte ja auch da in der Zeit auch ein wahnsinniges Medienecho produziert und ganz große äh, Ver- Verlags- mit die ich da was gemacht habe, Manager-Magazin und weiß ich was, die dann mir geschrieben haben, das ist doch eigentlich voll der gute Move, ja. Und ich aber ja. selbst noch da saß, dachte, ja, 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 das ist, das ist ein guter Move, mach weiter, Robert. Und, ähm, ja, und im Endeffekt, wie gesagt, am Ende, also am Ende im Sinne von, wenn es dann funktioniert, kann man das dann immer noch ein bisschen entspannter alles äh, besprechen oder darüber sprechen. Aber das war schon ein harter Weg und ähm, den muss man durchhalten. Ja, das ist so.
2: Ja, man braucht den finanziellen Rückhalt und den hast du ja offensichtlich mhm. gehabt. Du brauchst halt ein gesundes Unternehmen. Wenn du das beim Unternehmen in der Krise machst, kann es gut sein, dass es dann über die Wupper geht. Also das, ja. Der Leif hat gesagt, Froster, die hatten zwei Jahre Riesenprobleme. Am Anfang, die hatten vor 20 Jahren schon die Weitsichten Reinheitsgebot mhm. einzuführen, was denen heute sehr, sehr zugutekommt. Aber der Geschäftsführer ja. hat zwei Jahre lang damals nur überlebt und dann gab es einen neuen. Also das ist schon schwierig. Aber offensichtlich, mit Highzeit hast, hast du das alles richtig gemacht.
0: Aber was ich gerade echt mega finde, Robert, ist, dass du das auch so offen erzählst, dass du da auch dein Zweifel hattest und auch schlaflose Nächte, weil man hört halt solche Storys häufig im Nachhinein eher als die Hero-Erfolgsgeschichte und dann habe ich weitsichtig dieses und jenes gemacht und dass jemand so offen darüber auch berichtet, also was das auch bedeutet für sich selber, solche Entscheidungen zu treffen, das finde ich schon sehr, sehr gut, ja, groß. Was ist dein, dein langfristiger Plan für Rausch? Wo soll es hingehen? Was ist die Vision?
1: Ja, äh, auch das hatte ich gerade, als ich jetzt bei unserem Großkunden zum Strategie-Meeting war, haben wir da auch so ein bisschen die Fragen gestellt. Aber für Rausch ähm, kann ich das sagen. Also das Fakt ist der Klimawandel. Ähm, der Kakao wird, wenn es so weitergeht, irgendwann nicht mehr wachsen. Der Anbaugürtel für Kakao verschiebt sich gerade wir haben wieder ein El Nino Jahr, etc. Also wir müssen das Plantagenmanagement komplett neu erfinden. Deshalb gibt es Costa Rica, deshalb habe ich 2014 diese Plantage ins Leben gerufen, um zu forschen, welche kakao resistent sind und wachsen und wie wir eben mit viel zu viel Regen, viel zu wenig Regen, zu heißen, zu niedrigen Temperaturen etc. umgehen können. Also das ist eine Frage und da stellt man sich die Frage, äh, auch bei den heißeren Sommer, wenn wir das wärmste Jahr jetzt seit Wetteraufzeichnung äh, global gesehen, wie lange essen wir überhaupt noch Schokolade? Äh, Aber wenn es also bei 35 Grad muss ich nicht unbedingt in eine Tafel Schokolade beißen. Ähm, also stellt sich Och, mal die Frage, ach. ja, ja, du, du machst das live, das finde ich auch sehr gut. Und deshalb willst du dir ja auch das Tattoo dann stechen lassen mit der Graubohne. Äh, Darüber sprechen wir es noch. Ist, <lacht> ja, ähm, es muss, man muss sich das schon fragen, wie sich das verändern wird. Und das tun wir sehr intensiv. Deshalb, ähm, ich frage mich schon, ob ich mit meinen Anlagen auch ein Produkt herstellen kann, was vielleicht gar nicht aus Kakao besteht. Also ich bin da auch, wir müssen halt, wie gesagt, in die Zukunft gucken. Und das CO2-Themen und so weiter, das Kakao ist auch nicht unbedingt ganz vorne, also im Sinne positiv vorne dabei. Wir haben einen ziemlich großen CO2-Footprint im Kakao-Sektor. Und ähm, da könnte ich ja auch ein Produkt aus regionalen äh, Zutaten vielleicht herstellen, das gar nichts mit Kakao zu tun hat. Ähm, oder, und das ist ein anderes großes Thema für Rausch, also Kakao, auch das wird Ralf äh, gut, gut wissen, Kakao selbst ist erstmal ein, ein echtes Superfood. Wir haben über 200 sekundäre Pflanzstoffe da drin. Das ist wirklich wahnsinnig gesund. Nur im Processing, also äh, fermentieren, trocknen, verarbeiten und so weiter, verdienen wir natürlich irgendwo einen Teil dieser Superfood-Kraft. Äh, Deshalb stelle ich mich schon die Frage, was mache ich vielleicht für ein Produkt daraus, also das hat dann gar nichts mit Schokolade zu tun, aus dem Kakao, mhm. da ist Pulper Juice gerade ähm, gelauncht, also aus der Kakaopulpa, ist es vielleicht irgendwann die Alternative zum Kaffee, ist es eine kleine Tablette, ist es ein Shot, ist es irgendwas, also was kann man aus Kakao noch machen, ist quasi dann für uns die Frage, Und das wird für Rausch natürlich eine Riesenrolle spielen. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren nicht mehr nur Schokolade verkaufen werden, äh, sondern eben auch ganz andere Erzeugnisse aus Kakao. Ah Also es gibt eine ganze Reihe an großen Themen und Fragen, die man sich stellen kann und muss, ähm, wenn man ähm, für die Zukunft gerüstet sein will.
0: Dankeschön. Das war super interessant. Ja, ich glaube, ich werde in Zukunft noch lieber zu euch ins Café kommen, weil ich weiß, was da so alles hintersteckt. Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Chefetage. Das war ein total spannendes Gespräch. Ich habe aber eine ganz große Frage noch zum Schluss, die ich jedem stelle. Ich weiß nicht, wie viel Podcasts du hörst. Ab jetzt bitte Stammhörer der Chefetage natürlich. Wen würdest du denn gerne mal hier bei uns zu Gast hören. Hast du eine Idee? Hast du einen Vorschlag? Fällt dir jemand ein, ganz spontan? Ähm
1: ja, also ähm, ich hätte tatsächlich Philipp vorgeschlagen, aber den habt ihr ja schon gehabt. Ähm, ihr könntet <lacht> euch mal mit dem ähm, Maximilian Marquardt unterhalten, der nämlich genau an der Kakao-Alternative arbeitet. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt fördern will, aber ich denke, er macht ein sehr spannendes Projekt und wir stehen in guten Austausch. Also er, er, er versucht quasi, Kakao zu imitieren, durch fermentierten Hafer am Bioreaktor ziemlich abgefahren und schafft es am Ende schon jetzt, ein Produkt äh, an, an den Start zu bringen, was, sag ich mal, ziemlich vergleichbar ist. Nicht jetzt um die Tafelschokolade zu ersetzen, aber so Croissant gefüllt mit Schokolade, das geht schon ganz gut damit. Ich finde, super spannender Typ. Ähm, das, das würde ich tatsächlich mal empfehlen, vielleicht mit denen zu Dann sprechen. Fragen wir mal. Interessiert ja, cool.
2: interessiert mich auch sehr.
0: Das passt auch zu dem, was ähm, wir vor kurzem mit Carsten Simon besprochen haben. Der hat nämlich auch gesagt, ladet doch mal von Food-Startups, von innovativen Food-Startups Leute ein und dann machen wir das doch Das mal. wäre ja, cool. eins. Danke dir. Ja. Super. Robert, vielen lieben Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat und ihr weiter hier in der Chefetage unsere Gespräche hören möchtet, dann lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, wo auch immer ihr hört, dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht, eine E-Mail oder per WhatsApp, Kontaktdaten stehen in den Shownotes und dann hören wir uns hier ganz bald wieder und da freue ich mich schon sehr darauf.
2: Bis dahin, tschüss. Vielen Dank, ciao. Also ciao von mir.